0: es común escuchar que hay personas que aconsejan que tenemos que buscar un equilibrio o un balance entre el trabajo y la vida también es común ver un montón de gente que anda corriendo de aquí para allá, con tal de mantener esto en equilibrio, en balance y, y tratan de meter un montón de actividades en el día, o de ir sacando otras actividades, con tal de no cargarle la mano a ninguna de ellas o que ninguna de ellas se vea en desventaja en comparación con la otra. Justamente eso es lo que a mí me parece que es la raíz del problema pensar que el trabajo y la vida son fuerzas que se oponen, que se tensionan que se repelen entre sí, que luchan por el protagonismo por eso me hace sentido no equilibrar el trabajo y la vida y puede que yo suene redundante con esto que he compartido un montón de veces en otros episodios de, de comprender el desarrollo personal o el crecimiento personal como una sumatoria de aspectos no, mente, cuerpo, alma, relaciones y, y proyectos que, que todas ellas se complementan entre sí se amigan, se necesitan que por sí solas no funcionan entonces para mí el trabajo y la vida son aspectos que, que se complementan, que son parte de esta misma interpretación, que son, son patas de una misma mesa, que si uno de los dos es más corto queda cojo eh, y que por el mismo tiempo no necesariamente son del mismo grosor y no necesariamente son del mismo tipo. No son fuerzas opuestas sino que son fuerzas complementarias. Lo complicado viene cuando las personas sí consideran que son fuerzas opuestas que son dimensiones que se tensionan y abordan la solución para este problema o para esta situación, lo abordan desde la autoexigencia, en lugar de abordarlo desde, desde el autocuidado. Porque son primas, ¿no? son autos, pero, pero no son lo mismo. Porque la autoexigencia, por ejemplo, se expresa en cosas como intentar llenar la agenda o ir multiplicando la agenda o estirar la agenda más allá de lo posible. Días que empiezan muy temprano, que terminan muy tarde... Gente que tiene rutinas súper, súper exigentes, donde se levantan de madrugada a hacer ejercicio, visten a los niños, cocinan saludable, van al trabajo, hacen el aseo, ordenan todo meticulosamente, tienen tiempo para su pareja, tiempo para leer, tiempo para cuidar las plantas y vaciar el perro. Y claro, uno lo dice, esta rutina es desde ensueño. Me encantaría poder vivir así. Pero la verdad es que para la mayoría de nosotros es súper difícil vivir así. Y son más bien cosas excepcionales. Uno no podría recomendarle a la gente que haga eso, porque es más bien la excepción es que la regla. O bien hay personas que en lugar de llenar su día de cuestiones, mutilan su agenda. Y van por la vida diciéndole que no a los amigos, van diciéndole que no a oportunidades laborales, van diciéndole que no a alguien de la familia. Porque intentan que no se descompense. Intentan que no se pierda el equilibrio. Intentan no mostrar preferencia por alguna de ellas en desmedro de otra. Con tal de mantener, entre comillas, este sano equilibrio. Y en general esta autoexigencia se siente de sí mismo, como se llama, ¿no? exigente. Y más todavía cuando lo que pretendes hacer es mantener un equilibrio. O sea, el, el solo concepto de equilibrio implica un montón de problemas, no necesariamente no malos, pero sí problemas, ¿no? situaciones a resolver. Porque cuando estamos manteniendo algo en equilibrio, es muy difícil hacer otras cosas. O sea, por sí sola la actividad de equilibrarse ya es muy demandante. Por eso, por ejemplo, en el circo, Aplaudimos de pie a los equilibristas en la cuerda floja cuando además de caminar por la cuerda floja son capaces de hacer malabarismos, andar en bicicleta o saltar la cuerda. O sea, Es digno de un espectáculo y nosotros queremos hacer eso mismo con nuestra vida cotidiana. o sea, Equilibrar y además mantener nuestra rutina y nuestras cosas. Es muy difícil. Ahora, yo no estoy haciendo un llamado a la mediocridad, pero sí estoy haciendo un llamado, o al menos es lo que me hace sentido a mí ¿no? Llevar las cosas bien y por sobre todo, lo que ya he repetido un montón de veces, no a dejarte en paz, a dejar de presionarte tanto. Porque si quieres crecer o avanzar o desarrollarte como persona, no puede ser que el costo que estás pagando por tu crecimiento humano sea tu propia vida y que estás sacrificando tu, tu vida con tal de crecer. O sea, no tiene sentido, es un despropósito. Ahora, por otra parte viene lo del autocuidado, que me parece que sí es el abordaje saludable. Concepto que, por lo demás, está muy manoseado, pero que bien aplicado, justamente valida mi tesis, que es la de que me hace sentido no equilibrar el trabajo y la vida. Porque son aspectos que no se oponen ni se tensionan entre sí, sino que el trabajo y la vida se complementan. Y por lo tanto, el autocuidado no solamente es darte tiempo para ti mismo, tener espacios de descanso y recreación, aplicarte una máscara facial en la noche antes de dormir o permitirte una cervecita con los amigos a mitad de semana después del trabajo. Que sí, es autocuidado. Pero autocuidarte no es solo cuidar de tu tiempo de ocio o de tu tiempo de descanso. A veces, por ejemplo, el autocuidado va a ser explicarle a tu familia que durante una temporada vas a dedicarle mucho más tiempo a un proyecto laboral, que es una gran oportunidad, o que vas a dedicarle más tiempo y ganas a un ejemplo, proyecto académico, en desmedro del tiempo que les vas a dedicar a ellos. Porque eso implica autocuidarte, crecer como profesional, crecer académicamente. Otras veces te tendrá que pasar que te vas a sentar con la gente de tu trabajo y les vas a decir que estás enfrentando una situación familiar difícil la enfermedad de un hijo, una crisis matrimonial qué sé yo, y por lo tanto tu cabeza va a estar mucho más en casa que en la oficina y eso es autocuidarte también no es descuidar el trabajo, es autocuidarte otras veces vas a tener que pararte frente a todo el mundo y decirles que no tienes tiempo ni ganas porque vas a dedicarte hacia ti vas a mirar para adentro, vas a tomarte una pausa vas a hacer lo que te gusta y muchas veces eso que te gusta es en solitario entonces el autocuidado más bien será comprender que van a haber algunas dimensiones de la vida en algunos momentos que van a quedar en segundo plano. Por un contexto en particular, por una situación en particular y que a otros aspectos de la vida en ese mismo contexto vamos a ponerles muchas más ganas de forma desproporcionada, de forma desequilibrada. Entonces claro, eso no es equilibrado, no, pero es muy saludable. Eso no es balanceado, para nada, pero es súper necesario. Sobre todo comprendiendo que estas dimensiones, más que una báscula o que algo que se mantenga en equilibrio, más bien es un péndulo, que hay temporadas en donde la cosa se va a cargar más para un lado y hay temporadas en las que se va a cargar más para el otro. Y pretender un equilibrio no solo es ingenuo, sino que podría generar más problemas que soluciones. ahora Como casi todo lo que yo he hecho en mi vida lo aprendí a porrazos, lo aprendí en la práctica, también con algunos autores, de hecho si tú quisieras profundizar, Um, hay un libro que he recomendado acá mismo de Simon Sinek, que se llama El Juego Infinito, en donde él aborda justamente estos temas del de, de equilibrio entre el trabajo y la vida lo, lo aborda también en algunas entrevistas si tú escribes trabajo y vida, lo vas a encontrar ahí en, en Google de, respecto a Simon Sinek el asunto es que me parece que el primer paso sería asumir hay un desbalance, o sea, va a haber un desbalance una cosa está más cargada que la otra va a depender del contexto y equilibrarlos no siempre es una buena idea. T tampoco es una buena idea quedarse con la báscula desbalanceada para siempre o quedarse con el péndulo cargado para un lado para siempre. No, no estoy diciendo eso. Pero usando, por ejemplo, las situaciones que te mencioné, del trabajo, la familia, quizás va a haber en tu vida un momento de una tremenda oportunidad laboral. Un, un, una, una oportunidad que vale la pena aprovechar, pero que tiene como consecuencia sacrificar tiempo de familia, y vas a tener que destinar no solo tiempo, sino que en tus energías, tu buen humor, tu dinero para sacarlo adelante. Y muchas veces esa oportunidad es una apuesta. No sabes si va a salir bien, no sabes si es algo seguro. Pero quieres tomarla porque sabes que eso te va a hacer crecer como persona, como profesional, o incluso podría favorecer el futuro de tu familia o tu futuro personal. Pero para aceptar esa oportunidad vas a tener que sentarte de familia y decirle sabes que durante este tiempo voy a dedicarle muchas ganas a esto y voy a tener que dejarlos a ustedes en un segundo plano. No solo vas a descuidar tu familia cuando, uno, cuando vienen ese, ese tipo de momentos de la vida. Vas a descuidar probablemente tu descanso, vas a descuidar tu alimentación, vas a descuidar tus amistades, vas a descuidar tus pasatiempos Va a ser un, grande, un gran desajuste, un gran desbalance. Pero la gran mayoría de las personas con criterio formado o incluso Nuestros hijos, que son personas que no han terminado de formar su criterio, van a darse cuenta de que es una oportunidad que vale la pena tomar y que tiene costos y que es desbalanceada y que podría ser groseramente desbalanceada, pero que tiene beneficios. Eh, sobre todo porque todas esas personas saben que vas a regresar, que es una temporada, que es un esfuerzo y que la cosa va a volver nuevamente, el péndulo va a regresar y que ya vamos a volver a, no necesariamente a estabilizar, pero a cargar para el otro lado. El problema vendría siendo cuando te enamoras del desequilibrio, cuando te enamoras del, del péndulo cargado para un lado y cuando vas al trabajo y no vuelves más y te quedas enamorado de tu familia. O, o ni Dios lo quiera, ¿no? Se te enferma un hijo, o sufres tú una enfermedad, o tienes un problema familiar grave, o una crisis de pareja, o qué sé yo, un duelo. Y entonces tendrás que pararte frente a tus amigos, frente a tu dieta, frente a tus horas de descanso, frente a tus finanzas, frente a, frente a todo lo que te rodea. Te tendrás que parar frente a ellos y decirles, lo lamento, todos ustedes van a pasar un segundo, un tercero, un cuarto grado, ya nada importa, ya nada interesa, no hay equilibrio, porque tengo que poner todas mis energías en la salud de mi hijo, en restaurar mi matrimonio, en resolver mi salud, y eso está balanceado. Y, y ahí nadie podría ofenderse por decir, oye, pero estás descuidando tu trabajo, o estás comiendo comida chatarra todos los días, por amor a Dios, tengo un hijo enfermo, o tengo una crisis matrimonial. O sea, No me, no me pidas que mantenga el equilibrio. Pero claro... Nuevamente, el problema va a estar cuando uno se obsesiona con un lado del péndulo y luego de haber, sacar adelante a su hijo enfermo o de recuperar la propia salud o de resolver esa crisis, te, te quedas con una actitud no sé, de sobreprotección o con una actitud de, de obsesiva o, o solo pasas tiempo en casa y aniquilas tus amistades, aniquilas tu vida social, aniquilas, aniquilas tu vida fuera del ambiente familiar. Y así pudiera pasar con otras dimensiones de la vida, ¿no? que van a haber momentos en donde se nos va a exigir, y no sería buena idea aferrarse como religiosamente a esto de, de mantener el equilibrio, sino que a veces hay que dejar que el péndulo empuje para un lado, sabiendo que tenemos que volver y no quedarnos cargados. Por lo tanto, más que un equilibrio, yo creo que es como un balancín, ¿no? como te decía, como, como un péndulo que se mueve. Y lo importante más que encontrar un equilibrio sería que tenemos, o sea, sería más bien que tenemos que aprender a movernos con criterio con buen juicio, eh, identificar cuando ya pasa el momento de, de premura o de mayor tensión y pendular nuevamente hacia otras áreas que probablemente dejamos descuidadas en su momento. Por eso, me hace sentido no equilibrar el trabajo y la vida. ¿Y a ti? Muchas gracias por escuchar este podcast. Vendría siendo el último episodio de esta temporada de ideas o conceptos que me hacen sentido eh, eh, te estoy muy agradecido porque he recibido varios mensajes de que también te hacen sentido estas ideas que no son leyes, no son doctrinas, no hay mucha ciencia, hay más bien opinología y, y sentimientos de mis tripas acá eh, pero ha sido bonito saber que no estoy solo y espero que estas reflexiones o estas, no sé, este, estas peladas de cable te sirven te ayuden a pensar o a estar en desacuerdo conmigo y afirmar tu posición Sinceramente, espero que esto haya sido provechoso para ti. Y supongo que el próximo verano del 2023 volveré a, a escribir y a grabar estos podcasts sobre cosas que me hacen sentido y que pudiera ser un poquito contracultural. Volvemos con los cafecitos desde ahora en adelante. Eh, cafecitos en el formato estándar, pero van a haber algunos cambios. Te, te hago un poco de spoiler porque ya me han confirmado varios invitados: gente no solo reconocida, sino que gente que hace cosas. Eh, que, que creo que pueden aportar al desarrollo personal de todos nosotros, y entonces me pone muy contento, ya he grabado algunos de esos episodios, y espero que sean de provecho para ti, que vienen desde este episodio en adelante, yo creo que, yo creo que durante el primer semestre de, de este eh, 2022. Sin más, nos vamos a encontrar en un par de semanas con unos cafecitos. Te dejo un abrazo grande, que te vaya muy lindo. Un besito.